0: Всем привет, друзья мои. Сегодняшняя наша лекция – это эктопические суправентрикулярные ритмы. Напоминаю вам, что вы смотрите «Уголок доктора», а я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфод Сатриан Армян Веленович. Сегодня вот от них, о самых главных из них я вам расскажу, конечно, очень вскользь. И в основном, значит, буду, так скажем, проходить по основным пунктам, так скажем. Очень подробно останавливаться не будем. Что я хочу сказать в виде преамбулы, небольшой, очень очень важно, потому что здесь у нас будет разборка, по большому счету, предсердных экстрасистолей. но то, что что связано с предсердиями, да и вообще с экстрасистолами, друзья мои, еще еще раз хочу вам сказать, что есть такая, знаете, определенная, я даже не знаю, как этот термин сказать, может быть, напуганность, может быть, настороженность, что я ищу терминологию, да, когда у больных как-то зацикливаются на своей аритмии, а надо также понимать, что аритмия есть у всех людей. Абсолютно здоровых даже, ну нет, абсолютно здоровых людей. Да, как, кстати, абсолютно больных, кстати, людей тоже нет, но э, чрезвычайно распространенное явление аритмии, чрезвычайно вот эти экстрасистолии, о которых тем более предсердных, о которых мы говорим, они чрезвычайно распространены. Более того, я вам скажу, что вы не найдете человека, если вы хотите быть очень внимательно смотреть за его кардиограммой, если пройдете очень такой, ну, грамотный, грамотное мониторирование по типу холтера, скажем того же, обязательно какая-то пробежка чего-то, что-то там вы найдете. Все не означает, что человек болен. Надо его тут же успокоить, таких людей, что в подавляющем большинстве случаев почти, аритмии, которые есть, у вашего больного, они не опасны, тем более, если речь идет о подавляющем большинстве эктопических суправентрикулярных ритмах, о которых мы и будем сегодня говорить. Это основа всех основ, друзья мои, основа всех основ. Другое, другое дело, что больному может как-то тяжело их переносить. Но я всегда говорю, и снова здесь подчеркну, что не поддавайтесь шантажу больного. Это такой, знаете, шантаж. Вот говорите больному, что у него, значит, это не опасно. Он говорит, нет! Доктор, значит, она опасна, и он смотрит на вас такими большими глазами, широко раскрытыми, вернее, закрытыми глазами смотрит на вас, слышать вас не хочет, и, значит, если вы ему скажете, что тут ничего страшного нет, он начнет как-то вас обвинять во всех смертных грехах, потом пойдет к другому врачу, второму, третьему, пятому, десятому, который, в конце концов, у него обнаружит какую-то очень тяжелую аритмию и начнет ее лечить. Этот, значит, врач попадает в какую-то зависимость, понимаете, от такого больного. Это больные, такие они, все-таки, плана, и я вас здесь предупреждаю, не подавайтесь на эти провокации. Потом, значит, вы можете как-то, знаете, в первый момент моменте скажете, да, ладно, эту аритмию я, вас, я вам вылечу, да, и больной будет связывать с вами надежды, может, даже какие-то очень серьезные надежды, а потом... Начнет вас шантажировать тем, что вы, значит, шарлатан и ничем ему не помогаете. Ну, может быть, не такими терминами, но, в общем, вы сильно разочаруетесь. Как в нем, так и он вас разочарует. Поэтому тут надо этот момент очень жестко понимать и очень жестко пресекать. Надо ему объяснять, что вот аритмия никаких. это аритмия, которая у него есть, она не страшна. Скажем, я много раз уже говорил, опять об к этой теме вернусь сегодня. На этом хочу сделать упор, да, на real medicine, то есть на реальную медицину, а не на умозрительную такую, знаете, электрокардиографическую медицину, там-то там это тропики, это джунгли просто. Пойдете, не, не выберетесь из этих зарослей. это вот, Есть у вас аритмия? Говорит, да, есть. Вот вы чувствуете эту аритмию? Говорит, да, чувствую. Вот четыре этажа, спутитесь, поднимитесь, он говорит, поднимается на четыре этажа, показываете ему ритм, ставите руку на плюс, видите, аритмия пропала. Если аритмия на пике нагрузки пропадает, она не опасна абсолютно. Можно сказать, что спокойно можно дышать ртом и носом, чем хотите, да, ничего страшного нет. Через несколько минут вы увидите, там, на вторую, третью, четвертую, пятой минуте аритмии возникнут, включится вагусный тон, ну, включился, включился. Да, это функциональная аритмия, бояться их не надо, не стоит, и живите спокойно. То же самое касается, кстати, и подъема артериального давления. Да. Обязательно встретите в вашей практике, если скажет придет к вам, болит, скажет, вы знаете, доктор, у меня 140 на 80 или там, скажем, у меня 120 на 90, для меня это высокое давление. Доктор, я себя чувствую хорошо, да, давление 90 на 60, сейчас у меня 120 на 80, я умираю. Да? Значит, надо объяснить ему, что плохое или ему, или ей, но ну, это обычно ей. Что такое давление, значит, оно находится в пределах нормы. И вам плохо не потому, что высокое давление, а давление, что изменилось, потому что вам плохо, да, вот так скажем, как-то так. То есть это не давление в данном случае нужно лечить, а какую-то психосоматику, какое-то психологическое, психосоматическое состояние, а может психоневрологическое состояние больного. То есть ему надо объяснить, успокоить и так далее. Это очень важная преамбула, друзья мои, потому что очень часто смотрят какие-то аритмии. В разрыве от больного. Вообще, я это порочная практика, скажем, изучение электрокардиограммы. Она во всем мире, не только у нас. В отрыве от больного, да, вы вот читаете такие книги, такие учебники, очень умные, мудрые, так идет хорошая как кардиограмма, идет разбор фантастический. А больного там нет. Понимаете? Нет больного. Ну, кардиограмма, кардиограмма, значит, нашли там какое-то изменение, ритма водителя туда-сюда. Значит, здесь нарушение, там, там пучковая блокада, здесь что-то нашли. Ну и что? А больной-то где? Мы лечим больного, а не болезнь. Хорошо? Запомните, этот совет вам очень поможет, друзья мои. Не поддавайтесь на шантаж. И каждое обследование, каждый анализ смотрите в преломлении, в этом этом спектре, да, вот через призму конкретного случая, конкретного больного. А конкретный больной имеет имя, фамилию, отчество, биографию, год рождения, жизнь и так далее. Потом мне спасибо скажете. Так вот, различные ритмы могут происходить из суправит... так называемых саправ... суправентрикулярных, то есть над вентрикулярных, понятно, что над вентрикулами, то есть над желудочками у нас аритмия. да? Диагностируются такие нарушения ритма по электрокардиографии. Подавляющее большинство из них являются бессимптомными или малосимптомными, и лечения не требует. Я и снова скажу, да, что подавляющее большинство аритмий требует лечения. Не сама аритмия требует лечения, да? а подлежащее, низлежащее заболевание, которое привело к такому состоянию. Скажем, мерцательная ритмия. Мы лечим не мерцательно, но, в принципе, конечно. Печально был звонок. Очень старый мой больной, очень старый мой больной э, погиб, ну, умер. Умер, да, тяжелый. очень Довольно, 20 лет жизни мы ему подарили, ну, теперь царство небесное. Так что, знаете, такие звонки тоже бывают, друзья мои. Ну, э, Царство небесное больному, утешение близким. А мы будем говорить о суправентрикулярных ритмах. Значит, эктопические суправентрикулярные ритмы, друзья мои. Речь идет о прицерной экстрасистолии, речь идет о предсердной тахикардии, полифокусной предсердной тахикардии, непароксизмальной узловой тахикардии и миграции водителя ритма. Ну давайте мы пройдемся и пару слов скажем. Да? Прекцерные uh, экстрасистолы или, или prematurated да, Понимаете, как если вот слово экстрасистола почему-то в англоязычном лексиконе все чаще и чаще, вернее все реже и реже Используем применяется все чаще, говорится, prematur, то есть преждевременное сокращение Но по большому счету экстрасистола это есть греческое, да, преждевременное сокращение ну, не знаю, откуда идет это веяние, да, в принципе, оно имеет горни свои, да, ну, если так хотят, пусть говорят, так что преждевременно и есть новая экстрасистола, друзья мои, и означает преждевременное сокращение. Так что, если вы увидите premature atrial beat, термин, да, знаете, что это просто и есть предсердная экстрасистолия, так что, да, не заморачиваться. Это очень часто встречающиеся, повсеместно встречающиеся эпизодические сокращения. Они вызывают, они могут возникать и возникают у абсолютно здоровых людей. Я снова скажу, что термин абсолютно здоровый, наверное, не совсем корректен, но как бы то ни было, у здоровых людей, как с, так или без провоцирующих факторов. Ну, например, какие могут быть провоцирующие факторы? Психоэмоциональное какое-то состояние, скажем, перенервничали, поругались с супругой, или там шеф вызвал на ковер. Кофе выпили, настоящий кофе с кофеином, если вы найдете, конечно. С чаем переборщили. А, алкоголь. Алкоголь. Псевдоэфедрин. Да, ну, ну, не будем забывать, конечно, мы, друзья мои, о сигаретах. Да, самое, провоцирует аритмии. Кстати, я очень часто это использую. Потому что именно сигареты провоцируют самый, один из самых плохих видов аритмии. И, да и поскольку артериального давления Я сам вот так, друзья, мои, такой могу дарю вам маленький секретик Как сейчас говорят, модный лайфхак да, значит, Просто вы даете, чтобы больной выкурил бы сигарету И вот перед ним можете вот просто записать электрокардиограмму Или пусть он поставит руку свою на пульс Вы увидите, что в течение 15 минут после выкуренной сигареты Что-то ну, страшное происходит с ритмом э, С артериальным давлением То, что неописуемое. Да, пока сердце в общем, приходит в себя да, и давление колеблется, очень часто повышается это давление. Вот этот маневр, я хоть, называю это маневром Аства Цатриана, вот этот маневр для того, чтобы больной, значит, тем более такие напуганные больные, они часто уже говорят, все, я курить больше не буду, я больше, что называется, не буду злоупотреблять алкоголем, потому что злоупотребление, злоупотребление именно алкоголем очень часто и вызывает такие моменты. Ну, эти все эти препараты псевдоэфедринового ряда, ну, уж не говоря так называемых street drugs, да, всякая эта дрянь, которая сейчас уже... И к нам пришла запада, да, вот эти все синтетические, полусинтетические наркотики, конечно, которые все, все все, что хочешь, могут спровоцировать, и причем в этом случае это, это очень опасная ритмия. Ну, ну, я отошел от темы, да, в любом случае, вот все эти предсердные нарушения ритма, они могут быть у здоровых людей, у больных людей, скажем, у людей с симптомами сердечно-легочной патологии. Они чрезвычайно распространены у больных с хоблом, хоблики, да, как их называете, хоблики, вот эти люди, курильщики, да, хроническая обструктивная болезнь легких. Ну, а диагноз мы ставим на основании кардиограммы. Сейчас я вам хочу показать а, предсердную экстрасистолию, да, вот мы видим в отведении, второе отведение, ну, классика жанра, второе отведение, чтобы, значит, мы понимали бы, с чем мы имеем дело, это Т-волна деформирована вследствие Предсердная я Сейчас я вам покажу. Понятно, что я сейчас, ну, я буду с, с монитора показывать. Если будет играть э, монитор, поставьте на паузу, чтобы спокойно ее посмотреть. <coughs> ленту со второго отведения. Из-за того, что предсердная экстрасистолия возникает раньше относительно собственного цикла синусового ритма, водитель ритма синусового узла как бы перезапускается, ритсед происходит и пауза меньше, чем полная компенсаторная. Предшествует следующему синусовому сокращению. Ну, давайте я вам сейчас это дело покажу. Снова я вам скажу, друзья мои, что вы можете поставить на паузу, чтобы это дело наблюдать. Сейчас я вам покажу. Вот вы видите присерную экстрасисталию. Видите вот этот? Premature beat, да, вот это? Вот это энсерная экстрасисталия. Небольшая, неполная, конечно, компенсаторная пауза. ТП такое, да, здесь у нас. Но ничего страшного в этом нет. Давайте, раз уж начал показывать синусов ритм, покажу я вам также с предсердными экстрасистолами. Вот синусовый ритм с предсердными экстрасистолами, да? стрелками. Сейчас я вам покажу. Вот видим синусовый ритм. Вот видите, да, вот второе отведение, вот второе отведение мы видим стрелочки. Вот эти синусовый ритм с предсердными экстрасистолами видим стрелочек, да, и видим не полную компенсаторную паузу. Ну, я понимаю, друзья мои, значит, может пойти у нас здесь. И, значит, монитор может прыгать Поставьте на паузу, чтобы было бы хорошо видно Вот эти стрелочки и неполная компенсаторная пауза Поставьте на паузу, еще раз скажу, чтобы было бы видно Сейчас мне монитор будет играть Предсердные экстрасистелы могут проводиться на желудочке нормально Аберантно или могут не проводиться Обычно после предсердных экстрасистел следует неполная компенсаторная пауза Аберантные проведенные пресердные экстрасисты обычно с морфологией блокады правой ножки пучка ГИСа следует отличать от преждевременных сокращений желудочного происхождения. Но ну, речь идет об экстрасистах желудочного происхождения, Я, наверное, у нас будет какая-то отдельная тема на эту, да, посмотрим, посмотрим, как поговорим. Теперь, как будет у нас там с графиком. Это, в общем, мы поняли. Теперь, что касалось присердных экстрасистол, да, или преждевременных сокращений предсердий. Теперь выскальзывающие сокращения это эктопические предсердные сокращения, которые возникают на фоне длинных паузок, длинных таких паузах, синусового узла или так называемого, или синус ареста. Все равно остановочки, да? Они могут быть или одиночными, одиночными либо множественными. Выскальзывающие комплексы из одного фокуса могут образовать продолжительный ритм, называемый эктопический, то есть ненормальный предсердный ритм. Частота сердечных сокращений Обычно медленнее, морфология ПСЗ-пуца, как правило, отлично, потому что это не, это не синусовый узел, да? отлично от нормального синусового ритма и PR-интервал короче, чем при синусовом ритме. Предсердная тахикардия – это регулярный ритм, обусловленный последовательной быстрой активации предсердия из одного предсердного очага. Частота сердечного сокращения где-то от 150 до 200 ударов в минуту. Однако при очень быстром предсердном ритме дисфункция от аво узла или при дигитальной интоксикации, то есть, когда мы напортачили с дигиталисом, с дигоксином, может иметь место ат блокада. Тогда часто сокращения желудочков могут быть ниже. Хотя, правда, сейчас дигиталис все реже и реже используется, но как бы то ни было. Ну, вот Механизмы такой прицерной, аномальных предсердий механизмы включают аномальный прицерный автоматизм и внутрипресердное реэнтрий. Предсердная тахикардия наименее частая форма, где-то около 5%, наименее частая форма наджелудочковой тахикардии обычно возникает у больных со структурной патологией сердца. Другими причинами являются раздражение ткани предсердий, например, перикардит, лекарственные препараты, например, дигоксин, алкоголь ингаляция токсического газа. Симптомы таки, так, такие же, как у других видов тахикардии, например, слабость, головокружение, ощущение сердцебиения и реже обмороки. Диагноз основан на анализе ЭКГ, П-зубцы с отличной от синусового ритма, ритма э, геометрии, морфологии, значит, предшествующим, предшествуют комплексам QRS. Э, значит, однако, значит, П-зубцы значит, с отличной от синусового ритма Морфологии предшествуют комплексам QRS, однако могут быть и скрыты в предшествующем т да? Вот давайте я вам сейчас покажу истинную предсердную тахикардию. У меня в английском варианте все-таки лучше больного. Значит, данная тахикардия с узкими комплексами QRS возникает в результате аномального автоматического фокуса или внутрипредсердного реентри. Речь идет об истинной предсердной тахикардии. П-зубцы предшествуют комплексам QRS. Часто это тахикардия с длинным интервалом RP, то есть PR меньше, чем RP сегменты. Но, может быть, и тахикардия с коротким интервалом RP, то есть PR больше, чем RP. Если имеет место медленное артивентикулярное проведение. Давайте я вам это покажу. Снова, значит, истинную показываю вам истинную прицерную тахикардию. Я опять же говорю, друзья мои, если будет прыгать экран, поставьте на паузу. Ладно? Вот она, истинная прицерная тахикардия, да, вот, вот эти у нас, видите, это PPP, с стрелочками красненькими, ну фиолетовыми показано, вот, ну, чтобы не играл экран, я постараюсь двигаться. Ну, поставьте на паузу, чтобы было бы видно. Вот это истинная прицерная тахикардия. Важный момент, вот тут вагустные приемы, которые используются для замедления частоты сердечных сокращений, позволяют визуализировать эти П-зубцы, когда они скрыты, однако эти маневры не купируют аритмию. Ну очень редко, он практически не купирует аритмию, признак того, что в данном случае атриовентрикулярный узел не является обязательной частью для циркуляции данного типа тахикардии. А это что умная вещь замеченная. Но Лечение включает поиски и устранения основных причин, а также урежение частоты сердечных сокращений желудочков при использовании бета-блокеров или блокаторов кальциевых каналов. Пароксизм может быть скупирован кардиоверсией. версией, Фармакологические подходы по профилактике и предотвращению прицерной тахикардии включают антиаритмические препараты 1А, 1С и 3 класса. При неэффективности консервативных приемов и альтернативы является применение учащающей стимуляции и абляции. Ну, а что там об абляции? Мы уже с вами говорили? Ну, посмотрим, ладно. Ну, я дам ссылочку, наверное. 17.45, да, у нас. Теперь предсердная, значит, полифокусная прицерная тахикардия, это мультиф, мультифокальная предсердная тахикардия, хаотическая прицерная тахикардия, обусловленная случайной активностью нескольких эктопических предсердных очагов. По определению частота сердечных сокращений более 100 ударов в минуту, а то есть хаотическая прицерная, за исключением частоты, признаки и свойства сходны. С миграцией предсердного водителя ритма. Кстати, о миграции предсердного водителя ритма. Симптомы, когда они возникают, являются, проявляются в виде учащенного сердцебиения. Мультифокальная прицерная тахикардия может быть вызвана основным легочным заболеванием, нарушением. Да? Скажем, тем, тот же хоблик, хроническое обструктивное заболевание легких. Но причиной ее возникновения могут быть также и основные заболевания сердцем. Та же классика жанра, то есть ИБС, ишемическая болезнь сердца. Различные электролитные нарушения, особенно значит, гипокалимия. Ну а собственно лечение, как и в других случаях, направлено на лежащую в основе патологию, то есть этиологическое лечение. Непароксизмальная узловая тахикардия обусловлена аномальным автоматизмом моего узла или прилежащей к нему тканей, обычно возникает после вмешательства на открытом сердце. Острого нижнего инфаркта миокарда, миокардита или интоксикации вот, гликозидами, сердечными гликозидами, частота сердечных сокращений от 60 до 120 ударов в минуту, таким образом, обычно бессимптомна, но не такая частота, да, ЭКГ представляет собой регулярный ритм с нормальными комплексами QRS без интенсифицируемых П-зубцов или с ретроградными зубцами П, инвертированными в нижних отведениях, которые возникают не задолго, где-то менее 0,1 секунды, или после комплекса QRS, до или после QRS комплекса. От над желудочкой тахикардии ритм отличается, ну понятно, более низкой частотой сердечного сокращения. Также постепенным возникновением и купированием Лечение направлено на причины заболевания. А теперь о миграции. Миграция не, не птиц, а предсердного водителя ритма. Миграция предсердного водителя ритма, Полифокусный предсердный ритм, да, полифокусный. это нерегулярный ритм, обусловленный случайной активностью нескольких октопических очагов, расположенных в предсердиях. То есть идет от синусового узла вот по всей дороге, да, вот помните, мы рассказывали от Москвы до куда мы ехали, в Новосибирск, вот по дороге да, какие-то октопические очаги бывают, то есть по направлению от синусового узла к аутровентикулярному узлу. Данный тип аритмии наиболее часто возникает у больных с легочной патологией, значит, гипоксимии, ацидозом, при интоксикации теофилином или при сочетании всех этих факторов. На ЭКГ-морфологии П-зубца, различная от удара к удару, имеется более трех различных его форм. Наличие П-зубцов отличает микрорацию предсердия водителя ритма, наличие П-зубцов от мерцания, но не фибрилляция предсердия. Мерцательная аритмия и фибрилляция одно одно и то же. Понятно, что в данном случае, опять же, лечение направлено на причину основного заболевания. Вот давайте мы все-таки на этом и закончим. Ну, понятно, что там в общем очень долго можно говорить. Это же такие уже тонкости в кардиологии, а это тонкости нас сейчас мало интересуют. Мы поговорили с вами об эктопических суправентрикулярных ритмах. значит ритмах. Оставайтесь на связи, не подписывайтесь на наш канал "Уголок доктора лекции", "Уголок доктора". Быть, значит, ну и на колокольчик нажмите, чтобы были бы курсы наших новостей. Распространяйте эти наши передачи, лекции среди своих близких людей. Да, и вообще раз у нас у себя в соцсетях распространяйте, тем вы самым поможете продвижению канала. И, конечно, было бы здорово, если бы вы могли бы и напрямую нам помогать, то есть не только морально, но и материально. реквизиты. Значит, нашего канала вы увидите в описании к этому ролику они очень простые это российская система Яндекса это линк один такой кликайте на этот линк и он вам приводит туда куда надо это такая международная система также есть Яндекс деньги да Яндекс кошелек Юмани ну и Яндекс мастер карточка все это российская система международная система общепринятая все эти переводы будут заранее вас благодарю это сделать очень легко Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч, оставайтесь на связи, дальше у нас также будут с Божьей помощью очень интересные лекции. Пока.